0: Fabian. Hallo Daniel, da hast du mich ganz schön auflaufen lassen wieder.
1: Ja, also das, das hier muss ich, also mein Lachen zu Beginn, das müssen wir vielleicht auch ganz kurz aufklären. Wir hatten gerade ein technisches Problem, weshalb wir neu starten mussten und ähm, ich habe wieder das UND ausgelassen.
0: Genau, zum Beginn der Aufnahme zählt Daniel immer runter, Countdown von 3 auf 1 und dann UND und dann weiß ich, es ist Zeit die Aufnahmetaste zu drücken. Aber jetzt hat das Arschgesicht mich schon zum zweiten Mal heute hängen lassen und ähm, ich musste hier quasi auf gut Glück drücken. Ja, ja, ich merke schon, du hast dir heute vorgenommen, äh, mich zu ärgern. Ja.
1: Ich wollte einfach gucken, ob du wach bist und das war natürlich auch ähm, mein Versuch herauszufinden, ob du ein rhythmisches äh, Gefühl in dir hast und ob wir auf einer Wellenlänge
0: sind und offensichtlich hat das geklappt. Wach bin ich natürlich, es ist ja. 14 Uhr, also es ist für uns eine sehr ungewohnte Aufnahmezeit. Wir nehmen meistens abends auf, jetzt schon das zweite Mal in relativ kurzer Zeit, dass es ähm, so um die frühe Nachmittagszeit herum ist. Das gefällt mir gar nicht, weil zum einen nicht diese Atmosphäre aufkommt und zum anderen ähm, fühle ich mich ein bisschen schuldig mit meinem Bier hier bei der Aufnahme tagsüber. Aber zu meiner Verteidigung, ich hatte keinen Kaffee mehr im Haus und ich war quasi gezwungen, Bier aufzumachen. Es ging nicht anders
1: ein altes russisches Sprichwort besagt. Ähm, trinke als Zeichen der Hoffnung. Trinke, wenn die Sonne lacht. Trinke, wenn das Schwimmbad wieder eröffnet ist. Trinke, wenn du das erste Erdbeereis im Jahr isst. Oder trinke aus welchem Grund auch immer. Aber wichtig ist, trinke aus einem Grund, ansonsten bist du Alkoholiker.
0: Das werde ich mir sehr zu Herzen nehmen. Ähm, ein sehr interessantes Sprichwort. Ich trinke, weil ich dich sehe und ich trinke, weil wir aufnehmen. Und ich bin sicher, dass du dieses Sprichwort erfunden hast, denn äh, du hast das noch nie erwähnt. Aber auf der anderen Seite, ich habe schon mal gesagt in Folge 2, du bist der Kultivierte von uns beiden. Insofern nicht, ähm, nicht verwunderlich, dass du hier mit irgendwelchen äh, russischen, fernöstlichen Sprichwörtern um dich wirfst. Ich finde es nur verwunderlich, dass ich in den 18 Jahren, die wir uns kennen, das noch nicht gehört habe, weil eigentlich deine Lebensweisheiten und Flachwitze ja in, in, <lacht> in schöner Regelmäßigkeit vorgetragen werden. Das hast du dir sehr lange aufgehoben.
1: Ähm, ja, ich wollte mein Pulver nicht verschießen zu früh, aber ähm, um ehrlich zu sein, muss ich doch sagen, vielleicht waren das ein paar Stücke zu viel Bier heute Morgen oder heute Mittag schon bei dir. Ich habe das nämlich schon oft gesagt. Es gibt wenige Sprichwörter, die ich kann und äh, das ist eines der wenigen, die ich mir merken kann und äh, ganz im Gegenteil, ich wäre ultra stolz darauf, wenn ich es erfunden hätte. Es <lacht> ist leider so nicht.
0: Ähm, ich habe es wirklich noch nie von dir gehört und ähm, also das Pulver hast du auf jeden Fall nicht verschossen in, den, in dieser Zeit. Zu meiner Verteidigung, ich habe gerade den zweiten Schluck aus meiner Bierflasche genommen, also so dramatisch, dass es da irgendwelchen Gedächtnisverlust haben sollte, ist es noch nicht. Aber ähm, ja,
1: wie gesagt. Nein, das war auch ein bisschen ein Stück weit ein Insider, weil also da vielleicht auch ans Publikum gerichtet nochmal, Leute, ähm, sollte ich irgendwann mal bei Günther ja auch ganz vorne sitzen und äh, ich Anspruch auf einen Telefon-Joker äh, <lacht> nehmen, dann ist es definitiv Fabian, weil ähm, es glaube ich niemanden gibt, der so ein Allgemeinwissen hat. Also gibt es gewiss, aber ich kenne sonst niemanden. Ähm, ja, und deswegen, also ähm, das stimmt schon auf jeden Fall. Ähm,
0: Fabian ist the brain. Das Problem ist, dass der Großteil dessen, was ich mir merke, halt irgendwelches belanglose Wissen ist, was man eigentlich niemals braucht. Hätte ich mir mathematische Dinge in der Schule ähnlich gut merken können wie irgendwelche Fußballstatistiken von 1995 aus der portugiesischen Ersten Liga, dann... Ähm, wäre ich jetzt wahrscheinlich Astrophysiker, aber egal, so sitzen wir jetzt hier und machen unseren kleinen Podcast und ich bin nicht damit beschäftigt, Raumschiffe zu konstruieren.
1: Ja, es geht ja immer um das, äh, das gekonnte Kanalisieren, <lacht> <lacht> das Qi, deiner inneren Energie und das hast du offensichtlich nicht hingekriegt. Kann man aber auch wiederum nicht ganz sagen, da du es ja jetzt irgendwie hier gebündelt äh, anwendest in diesem Podcast.
0: Das ist ja auch irgendwie Ja, auf cool. jeden Fall. Und äh, ich habe das echt die Woche schon irgendwie so ein paar Mal gedacht, ich finde es geil, natürlich, dass wir gehört werden, dass Leute uns positives Feedback geben, aber am allergeilsten ist für mich wirklich, dir die Fälle zu erzählen. Also wenn ich so meine Fallliste durchgehe oder auch so die Recherche mache, dann stelle ich mir immer vor, wie du reagieren wirst bei der Aufnahme, was du dazu sagst und es ist so geil, dass du, was True Crime angehst, ja wirklich von Toten und Blasen keine Ahnung hast. Also du hast unfassbar viele Kompetenzen, aber das ist Gott sei Dank keine. Und es macht es mir einfach so angenehm, ähm, dir neue Sachen zu erzählen. Jetzt hast
1: du mich verraten, <lacht> weißt du? Die ganzen, die ganzen neuen, äh, neueren Hörer innen, die ähm, vielleicht irgendwie seit kurzem erst dabei sind, die kennen unser Konzept vielleicht noch gar nicht. Und ich habe so eine dicke Hose <lacht> die ganze Zeit gemacht auf Profi. <lacht> In Wirklichkeit habe ich überhaupt null, null Schimmer. Aber weißt du, was noch lustiger wäre eigentlich? Erzähl. Wenn du, wenn du wirklich Astrophysik studiert hättest, und was für Horrorgeschichten würdest du mir dann erzählen? Hier?
0: Schwarze Löcher, die uns alle verschlingen. Ähm
1: ja, ja, oder irgendwie horrorhaft langweilig. Also ich hoffe
0: natürlich, dass irgendwelche neueren ZuhörerInnen ähm, mit Folge 1 auch eingestiegen sind. Dann wissen sie, dass du nicht in dieser True-Crime-Bubble unterwegs bist. Zumindest nicht warst, bevor ich dich da reingeholt habe. Ähm, und sogar eher so ein bisschen skeptisch warst, auch was das Ganze angeht. Ähm aber weil ich einfach wusste, dass wir eine geile Chemie haben und ähm, dass egal was für ein Podcast mit dir einfach generell gut werden würde, ähm, habe ich dich dann so lange bearbeitet und massiert, bis du hier eingestiegen bist. Und ähm, ich hoffe, du hast mittlerweile auch ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte gefunden. Also man merkt es dir an, dass du Spaß daran gefunden hast. Ähm, die, die Folge Phantom, Jennifer Fergate, da warst du so spekulativ unterwegs, da hast du richtig gebrannt. Also dein, deine Leidenschaft ist geweckt, würde ich sagen.
1: Also, ich sag mal ähm, so, das ist jetzt ähm, vielleicht ein bisschen ein ekliges Bild, aber ich habe Blutspuren Okay, ähm, in Folge 7.
0: Nein, es ist Folge 9, regulär. Nee, nee, so. in, in, nee,
1: was ich sagen wollte, in Folge 7, da bringst du ein schlechtes Wort. Ja. Und ein schlechten Wort Ich weiß, was du meinst. Ich will noch nichts vorwegnehmen. Wobei kann ich ja, wenn die Leute das hier hören, ne? Das kommt mir kurz. <lacht> vor. Dann. Äh, dann kann ich auch mal so einen bringen. Nichtsdestotrotz, Retrospektive. Ich würde ganz gerne noch ähm, was sagen, und zwar, um hier einen Zeitstempel zu markieren. Wir sagen ja immer ein bisschen was rundum, was wir so gemacht haben. Und ähm, vor gar nicht allzu vielen Folgen habe ich erzählt, dass ich irgendwie das zweite Mal geimpft wurde und bla bla bla. Oder auch bei uns war es ja auch so, dass wir irgendwie teilweise nicht aufnehmen konnten, weil wir irgendwelche Impffolgen hatten. Tatsächlich sende ich jetzt hier zwar nicht ganz live, aber zumindest aus der Quarantäne heraus. Das hat mich also
0: doch noch erwischt. Ja, aber wie ich sehe und auch höre, vermutlich auch aufgrund der Tatsache, dass du geimpft und geboostert bist, scheint dein Verlauf ja relativ milde zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Es fühlt sich einfach an wie eine ähm, Erkältung. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich wieder fast fit. Ich habe noch keinen Geschmackssinn. Also auch ein, das ist eigentlich der offizielle Grund, warum ich jetzt kein Bier trinke. Und keine Knabereien. Das hat mit der Uhrzeit nichts zu tun. Ja. Ja. Was hast du denn
0: heute so? Also ich habe ja jetzt.
1: Äh, wieder so ein paar Bilder, vielleicht öffne ich die auch. Also, gerne.
0: heute ist tatsächlich eine Premiere insofern, dass Daniel zum ersten Mal vor der Aufnahme zumindest das Oberthema wusste. Also, Daniel wusste auf jeden Fall, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, dass es einen Cold Case geben wird. Normalerweise weiß er wirklich gar nichts. Er bekommt dann immer kurz vor Sendung von mir die jeweiligen Fotos zum Fall zugeschickt. Die Fotos, die dann für euch auf Instagram äh, bereitgestellt werden unter Blutspuren Podcast damit ihr euch dann auch quasi den Eindruck vermitteln könnt, den wir uns während der Aufnahme vermitteln. Ähm, wie gesagt, Daniel wusste heute, es wird einen Cold Case geben. Ein ähm, bisschen mit Berechnung, weil du, wie gesagt, in dieser Jennifer-Fergate-Folge so aufgegangen bist und weil es einfach Spaß macht, damit mit dir so rum zu über Cold Cases. Und ähm, heute haben wir dann tatsächlich unseren ersten waschechten Cold Case, weil der tatsächlich als Mord äh, gelabelt und anerkannt wurde. Nicht wie bei Jennifer Fergate, wo die offizielle Lesart ein Selbstmord ist, also wie gesagt kein richtiger Cold Case, es wird nicht mehr aktiv daran gearbeitet. Der heutige Fall ist Mord, definitiv, ähm, und wird dementsprechend also nach und nach immer wieder bearbeitet und in Augenschein genommen werden. Ist, ist allerdings okay. nichtsdestotrotz seit nunmehr fast 25 Jahren äh, ungeklärt. Ähm, ja. Aber wie gesagt, vielleicht können wir da heute ein bisschen eine Geschichte erzählen und ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit noch äh, erzeugen. Äh, ich bin sehr gespannt. Im Zentrum der Handlung steht ein äh, holländisches Ehepaar, Trüß und Harry Langendonk, oder Harry wahrscheinlich eher die Aussprache. Das sind diese netten älteren Herrschaften auf dem zweiten Bild, ähm, das ich dir geschickt habe. Äh, Trüß, die Frau, ist 61, Harry ist 63 und seit kurzem Rentner. Er hat seinen Geburtstag gefeiert ähm, am 27.05.1997. Das ist das Jahr, in dem wir uns befinden: 1997, Sommer 97. Ähm, sie genießen das Leben. Harry war selbstständig. Er hatte ein Geschäft für LKW-Bremsen. Das war auch so sein Lebensinhalt. Hat dann aber irgendwann erkannt, dass äh, es an der Zeit ist, in Rente zu gehen, den Lebensabend zu genießen. Hat das dann auch getan. Und genießt nun die Zeit mit seiner Familie. Er ist nämlich nicht nur Workaholic, sondern auch ein Familienmensch äh, mit seiner Frau Trüß und den drei gemeinsamen Kindern, Karin und Ellen, das sind äh, Zwillinge, 34, und Monique, 38, die wiederum alle verheiratet sind und ihren Eltern bereits sieben Enkel geschenkt haben. Also eine große, äh, zufriedene Familie. Wie gesagt, alles Familienmenschen. Ähm, die Eltern beide im Rentenalter fangen nun an, das Leben zu genießen. Die goldene Zeit, auf die wir alle warten, die machen es
1: genau, genau. richtig. Alles erreicht, das Haus am See steht und ähm, jetzt können sie noch
0: das Leben genießen. Ja genau, sie suchen sich so ein bisschen äh, neue, neue Aufgaben, neue Hobbys, neue Betätigungsfelder. Ähm, Harry entwickelt großen Spaß daran, Lieferwagen zu Campern umzubauen. Also quasi Ach. das, was heute irgendwelche Influencer auf Instagram als Vanlife machen. Also aus irgendwelchen alten, abgehalfterten ähm, lieferwagen gemütliche kleine Camper basteln. Das ist sein Hobby geworden. Da hat er Spaß dran, die Einrichtungen heranschaffen, sich Gedanken über die Raumnutzung zu machen. Dabei ist er eigentlich gar nicht so der Urlauber. Er macht das eigentlich mehr so aus Spaß an der Freude. Dieses Design macht ihm Spaß. Aber seine Frau Trüß, die ist so die, die treibende Kraft, ähm, was Reisen angeht. Die möchte gerne jetzt im Herbst ihres Lebens noch möglichst viel sehen und möglichst viel äh, reisen. Die Kinder sind, wie gesagt, Verheiratet haben, eigene Familien, da ähm, möchte sie sich darauf konzentrieren, viele Erlebnisse zu sammeln. Ähm, nebenbei äh, schneidert sie sehr gerne. Also ja, aktive ältere Herrschaften, die, die sich ein bisschen umorientieren, so nach dem, nach dem Berufsende und ähm, versuchen das Beste aus dem Ruhestand herauszuholen. Sehr cool. Ja, definitiv, ja. Wie gesagt, es gibt auch ähm, eigentlich nur positive Schilderungen, den Charakter der beiden betreffend, also nette bescheidene Familienmenschen, mit denen man einfach gerne Zeit verbracht hat. Wie bereits äh, erwähnt, Ende Mai 1997 feiert Harry gerade noch seinen 63. Geburtstag. Drei Tage später, am 29.05. soll eine mehrwöchige Campingtour beginnen, die das Ehepaar durch Deutschland, Österreich und vielleicht auch die Schweiz führen soll. Sie haben keinen richtigen Plan, keine richtige feste Linie, sie wollen sich so ein bisschen treiben lassen. Ähm... Sie reisen mit relativ leichtem Gepäck. Der Camper ist nicht sonderlich groß. Sie nehmen möglichst wenig mit, auch keine Wertsachen. Sie äh, sind da, wie gesagt, sehr, generell sehr bescheiden unterwegs, aber wollen auch keine Wertsachen mit sich führen, um nicht eventuell irgendwelche äh, äh, Diebe oder Sonstiges äh, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Der einzige Wertgegenstand, den sie mit sich führen, ist eine Geige. Eine äh, alte Geige, deren Wert nicht feststeht, aber die irgendwo im Laufe dieser Reise von einem Sachverständigen oder einem Sammler geschätzt werden soll. Dazu gibt es leider keine weitere Informationen. Es steht nur fest, dass diese Geige mitgenommen wurde mit dem Ziel, sie schätzen zu lassen. Wo das passieren sollte, in welchem Rahmen das passieren sollte, ist leider nicht bekannt.
1: Okay, das ist eine interessante Randgeschichte tatsächlich. Also glaube ich nicht so das Typische, was Camper mitnehmen. Ja, definitiv nicht, ne. Ähm Nee, aber ähm, eine interessante Idee. Also auch vielleicht rührt das auch daher, dass, dass sie da ein bisschen sich Gedanken drum gemacht hat. Das klingt so wie so ein alter, verborgener Schatz von der ähm, Oma geerbt, Ewigkeiten auf dem Dachboden gewesen. Und sie haben sich irgendwie schlau gemacht und gucken, wo sie entlang ihrer Route einen Experten aufsuchen können. Irgendwie, ich denke direkt an Süditalien oder sowas. Österreich
0: hast du eben genannt. Also keine mhm. Ahnung. Das war tatsächlich auch so meine, meine Lesart, weil, ähm, wie gesagt, 1997, Sommer 97. Internet noch nicht so verbreitet. Also der, der Gedanke, dass man irgendeine Expertise vor Ort einholen muss für so einen Gegenstand, der ist auf jeden Fall ähm, logisch. Also ich denke auch, dass man dann da vielleicht nach Sammlern oder Experten gesucht hat, die irgendwo im, im Rahmen dieser Route erreichbar sind. Ja. Die beiden brechen also, wie gesagt, am 29.05.1997 in ihren Urlaub auf und. Ähm, erleben offenkundig eine schöne Zeit, sie melden sich in regelmäßigen Abständen bei ihren Kindern ähm, und geben äh, so ein bisschen Feedback, wo sie sich gerade befinden, wie die Reise verläuft. Deutschland gefällt ihnen offensichtlich gut, sie sind primär in Süddeutschland unterwegs. Ich habe dir das mal äh, auf der Landkarte auch zur Einordnung geschickt, also wirklich so relativ weit unten noch äh, südöstlich von München, also quasi wirklich Richtung österreichische Grenze. Ähm, ja, da sind sie dann Anfang Juni, am 7.6. ruft äh, Harry Langendonk seine Töchter noch an aus dem Chiemgau, das ist diese markierte Gegend, ähm, mhm. bekannt vielleicht der Chiemsee, daher dann auch der Name Chiemgau und ähm, ja, wie gesagt, er schwärmt äh, von der Gegend, sie möchten da noch ein paar Tage verbringen und dann ähm, Richtung Österreich weiter, also der Chiemgau schließt südlich an Österreich an und äh, da möchten sie dann, wenn ihre Zeit dort abgelaufen ist, rüberfahren und ihre Reise dort fortsetzen. Ähm, am 7. Juni, an diesem Tag des Telefonats mit der Tochter, ist auch die letzte verbriefte Sichtung durch Zeugen. Also da sind, ist dieses Ehepaar mit ihrem Camper das letzte Mal gesehen worden. In den, bei Nussdorf, ich... Äh, habe vorher auch nie von Nussdorf gehört, das ist in diesem Kreis Traunstein im Chiemgau. Traunstein ist die, die nächstgrößere Kreisstadt, etwa 20.000 Einwohner, ich glaube 19.000, um genau zu sein. Da wurden die beiden an einem Waldrand sitzend in Campingstühlen vor ihrem Wohnwagen gesehen, hatten sich offensichtlich einen Kaffee gekocht und genossen den Sonnenuntergang. Also, ja, wie man sich so einen Campingurlaub vorstellt.
1: Genau, spontan halt vielleicht gemacht und... Äh die Situation mitgenommen, genossen, hast du gerade sehr, sehr schön erzählt. Ja, genauso
0: hatten das ihre Töchter auch geschildert oder so hatten diese, die Eltern das den Töchtern am Telefon geschildert. Sie sind quasi wirklich relativ ziellos durch die Gegend gefahren und wenn ihnen irgendwie ein Ort gefallen hat, dann haben sie sich da niedergelassen und eine Stunde da verbracht oder halt auch einfach dann einen Tag. Also, und in dem Fall wird es halt so gewesen sein, dass sie diese in diesen, diesen Ort am Waldrand gefunden habe. Das ist so ein bisschen ähm, abgelegen auch von der nächsten Hauptstraße und sich da einfach ja, gemütlich den Abend ausklingen lassen wollten. Gegen 18 Uhr. Es
1: ist, es ist, es ist krass. ne? Also falls, ähm, falls das jetzt irgendwie der ähm, Tatort sein sollte, also die Ortschaft des Tates, äh, würde ich sagen, dann ähm, ist es ja echt so ein riesen Zufallsding. Ne? Sie hätten ja einfach überall stoppen können. Sie hätten können. überall
0: stoppen können. Ja, es ist total random und das ist der Tatort. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Insofern wird sich dann die Frage stellen, ob es wirklich ein absoluter Zufallstreffer war, quasi, dass dieser Täter dort in dem Moment vorbeigekommen ist und sie dann da gesehen hat. Oder ob es vielleicht jemand war, der sie da treffen wollte. Das ist ja durchaus auch möglich. Oder mit ihnen dorthin gekommen ist. Nur, dass, dass der Zeuge nur die beiden da hat sitzen sehen, heißt ja nicht, dass da nicht vielleicht noch eine dritte Person dabei war. Klar. Ja. Gegen 18 Uhr jedenfalls hören Zeuge Schüsse und Schreie aus dieser Richtung, von diesem Waldrand, ähm, können das aber nicht zuordnen. Und ähm, ja, es, es herrscht dann wieder Ruhe. Also es forscht dann keiner nach, es guckt dann keiner nach, was da passiert. Ähm, es kann ja auch alle möglichen Gründe geben für so eine Geräuschkulisse. Das ist erstmal quasi alles, was man so an verbrieftem Wissen hat. Gegen 0 Uhr sieht dann... Äh, Nein, Quatsch, jetzt habe ich mich zeitlich vertan, entschuldige bitte. Etwas später sieht ein Zeuge das Wohnmobil auf dieser Hauptstraße einbiegen. Also ich hatte gesagt, die, der Waldrand ist an einem kleinen Weg, so ein paar hundert Meter von der Hauptstraße entfernt. Da biegt dann so gegen 20 Uhr das Wohnmobil auf dieser Hauptstraße. Also gegen 18 Uhr die Schüsse und Schreie, da kann man davon ausgehen, dass dort die Tat dann um diese Uhrzeit stattgefunden hat. Gegen 20 Uhr wird das Wohnmobil bewegt, zwei Stunden Differenz. Etwas, was wir im Hinterkopf behalten könnten für eventuelle Spekulationen später. Mhm. Gegen 0 Uhr gehen Notrufe bei der Feuerwehr Nürnberg ein. Im Kreis Feucht, in der Nähe von Nürnberg, wird ein brennender Wohnwagen gesichtet. Kreis Feucht ist etwa 300 Kilometer weit weg von dieser Stelle in Traunstein, wo offenkundig die Tat begangen wurde. Also der Täter hat das Fahrzeug da scheinbar ähm, ja, 300 Kilometer bewegt und dann in Brand gesteckt. Die Feuerwehr rückt an, löscht den Wohnwagen, geht erst von einem, einem Unfall aus, findet die Leichen im Wohnwagen, denkt natürlich erstmal weiter, ist es vielleicht ein Unfall, irgendwie ist es zum Brand gekommen, die beiden sind verbrannt. Aber ähm, der Notarzt, der hinzugezogen wird, wird kann relativ schnell Einwirkungen äußerer Gewalt feststellen. Das Paar wurde erschossen durch Schüsse in den Hinterkopf und die Kehlen wurden aufgeschnitten. Also die Leichen sind nicht vollständig verbrannt. Es ähm, war noch genug erhalten, um diese, diese Sichtung relativ schnell vorzunehmen.
1: Ähm, kann man denn jetzt davon ausgehen, dass dieses Verbrennen des Fahrzeuges ein Versuch war, ähm, die Tat zu vertuschen? Ja. Wenn ja, würde ich mich dafür interessieren zu wissen, ob... Ähm, ja, in welchem Zusammenhang? Wurde da irgendwie ein Unfall nachgestellt, dass der äh, quasi der mögliche Täter irgendwie den, den Wagen gegen den Baum hat rollen lassen und dann ist anzuzünden oder hat er ihn einfach in Flammen aufgehen lassen? Er hat lassen? ihn
0: einfach ähm, auf einem Feld äh, in Flammen aufgehen lassen, also mit Brandbeschleuniger bearbeitet und äh, angezündet, also gar nicht. Okay, aber
1: dann, 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 sieht, dann definitiv sieht das nicht nach einem Unfall aus, sondern wirklich... Wie eine, ganz, wie eine mutmaßliche ähm,
0: Brandstiftung. Das hätte wie ein Unfall aussehen können im, im Sinne von äh, vielleicht irgendein Kurzschluss in der Elektrik des Autos oder irgendein äh, ein Unfall mit vielleicht ähm, einem Gasbrenner oder ähnliches, das dann zum Feuer gekommen ist, das meinte ich. Also natürlich sieht es nicht wie ein, wie ein, wie ein, wie ein, greift ein Verkehrsunfall aus. Ah,
1: okay. Das heißt also, der Wagen wurde wirklich so quasi abgestellt, als ob die dort vielleicht Halt gemacht hätten, um dort zu schlafen. Genau, oder
0: Genau, genau. Allerdings okay. ähm, wird dieser, wurde dieser Plan des Täters offenbar da Spuren zu verwischen und vielleicht auch so ein bisschen ähm, das wie so ein, wie so ein Campingunfall aussehen zu lassen. Das wurde dadurch zunichte gemacht, dass durch diese zurückgelegte Strecke von 300 Kilometern zwischen Tatort und Fundort der Tank nahezu leer war. Also... Da hat dann keine, keine steigernde Wirkung mehr stattgefunden, dieses Feuer betreffend. Dadurch war das Feuer dann einfach nicht so intensiv und umfassend, wie der Täter das vermutlich äh, geplant hatte. Mhm. Tja, ähm, aber wie gesagt, äh, erstmal hat man diesen Wohnwagen ausgebrannt. Du hast auch davon ja ein Foto, also der ist schon ähm, für, für so ein Laienauge, würde man meinen, so mit diesem Zerstörungsgrad, dass da nicht viel zu holen ist an, ähm, an Informationen. Ja, auf jeden Fall.
1: Das Teil sieht ganz schön zerstört aus. Ist ja auch eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, -Schwarz die du mir geschickt hast. Hm. Weiß ich nicht, sieht irgendwie aus, als ob daneben so eine riesige Bombe explodiert wäre ja. oder
0: so. Das ist ziemlich vernichtet. Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist ähm, ja, komplett ausgebrannt. Ähm, so viel erstmal zu den zu den Schilderungen diesen Fund betreffend. Zurück in die Nacht, also zum Verbrechen selber, da sammelt gegen 2 Uhr nachts ein Taxi einen Fahrgast auf einer Landstraße in der Nähe ähm, dieser Fundstelle auf. Das ist schon mal ähm, dem Taxifahrer bemerkenswert im Kopf geblieben, dass da einfach um 2 Uhr nachts ein äh, Fahrgast auf der Landstraße sich befindet, der zum Nürnberger Bahnhof gebracht werden möchte. Das ist schon auch ein ordentliches Stückchen. Ähm, von dort aus also dort an diesem Bahnhof angekommen, verlangt der Fahrgast auf einmal nach, äh, in die komplett entgegengesetzte Richtung gebracht zu werden, eben in diesen Chiemgau, wo äh, der Mord stattfand, also diese 300 Kilometer tatsächlich zurück. Gegen 5 Uhr morgens wird er dann da vom Taxifahrer äh, an einer Bushaltestelle in der Nähe des Tatortes rausgelassen und das bleibt ihm das
1: Entschuldige, wo hat er ihn ganz am Anfang auf? Warst du in der Landstraße? Wo also war ganz das? am
0: Anfang hat er ihn da in, in diesem Kreis Feucht, wo das Auto dann später gefunden wird.
1: Ach so, im Kreis Genau, Feucht. da hat
0: er ihn eingesammelt, nachts um zwei. Ähm, hat mhm. ihn dann,
1: er sollte zum Nürnberger Bahnhof und wollte dann zurück zum Kiem. Zum Kiem genau,
0: Kielhaus. das kam dem Taxifahrer schon reichlich komisch vor, weil das die entgegengesetzte Strecke ist. Also er ist quasi erst Richtung Nürnberg gefahren, um dann wieder in die entgegengesetzte Richtung zurückzufahren. Und 300, 300 Kilometer mit dem Taxi fährt man ja nun auch nicht irgendwie mal eben so. Das ist ja auch eine recht ungewöhnliche Sache. Ähm, er lässt ihn dann auf jeden Fall, wie gesagt, morgens um fünf in der Nähe des Tatortes, des später ermittelten Tatortes, ähm, in Traunstein raus. Hm. Ähm, der Täter an sich, oder beziehungsweise der vermeintliche Täter, es kann ja sein, dass, also, ich rede jetzt von diesem Menschen als den Täter, weil ich davon ausgehe, dass es sich um den Täter handelt. Aber rein theoretisch kann natürlich dieser Fahrgast auch irgendein x-beliebiger Mensch gewesen sein. Es ist nur nicht sehr wahrscheinlich. Aufgrund der Zeiten und der aufgesuchten Orte. Hm. Ähm, Auf der Fall. Mann ist relativ auffällig. Da gibt es ein Phantombild, was ich dir geschickt habe. Er hat so eine ähm, sehr auffällige Prinz-Eisenherz-Frisur. Also ähm, hm. Pony so geschnitten, dass das Gesicht frei erkennbar ist, aber so kinnlange Haare, blond. Er soll schlank gewesen sein, circa 30, 180 bis 185, trug einen Anzug und sprach mit starkem bayerischen oder österreichischen Akzent. Er roch stark nach Schweiß, wirkte schmuddelig, hatte extrem dreckige Hände, das kam dem, ist dem Fahrer direkt aufgefallen, und äh, machte sehr wirre Angaben zum Zielort. Also er wirkte irgendwie so ein bisschen, als ob er neben sich stünde wirkte auf der anderen Seite aber sehr kultiviert und sehr eloquent, sprach über Kultur, klassische Musik und äh, schöngeistige Themen, also tatsächlich jemand, der eigentlich total im Kopf bleibt, ne? einmal dieses skurrile Erscheinungsbild, mhm. dann noch dieser ungepflegte Zustand, was ja fast so ein bisschen Landstreichermäßig wirkt, ähm, scheinbar etwas wirrer Geisteszustand, diese, diese seltsamen Angaben zu möglichen Zielorten, dann aber diese schöngeistige Themenauswahl, also ähm, ja, seltsames Konstrukt.
1: Absolut. Hat der Fahrer ihn denn gefragt, wo er hin möchte? Also was der, das Ziel seiner Reise ist? Abgesehen von den Zielorten selbst, aber ähm, man könnte ja darüber gesprochen haben, keine Ahnung, ich möchte zum Nürnberger nee. Bahnhof, weil ich äh, da und da... Nee, Also möchte.
0: es kam wohl so kein, kein großes äh, Gespräch auf einer persönlichen Ebene auf, sondern einfach, dieser Mensch hat einfach, wie gesagt, kulturelle Dinge besprochen, aber so über über sich, über das Ziel seiner Reise, über diese Nacht an sich hat er nichts preisgegeben. Hm. Seltsam fand der Taxifahrer dann allerdings, äh, als es ans Bezahlen ging. Ich meine, knapp 500 äh, Mark mussten ungefähr gezahlt werden für diese, für diese äh, Odyssee. Das ist ja auch ein ähm, stolzer Preis. Äh, hat der, der Täter, der vermeintliche Täter, dieses, ähm, diesen, diesen Fahrpreis mit mehreren Währungen bezahlt, also er hatte keine D-Mark dabei, sondern er hat mit Franken, Schilling, D-Mark, also es wirkte wie so eine Reisekasse, deswegen auch oder ein, ein weiterer Hinweis, der darauf hin zielt, dass er was mit dem Mord an diesem Ehepaar zu tun haben könnte, weil exakt diese Währungen D-Mark, Franken, Schilling ähm, die Währungen sind, die sich ähm, im Reiseverlauf finden würden.
1: Ja, einmal das und das wirkt ja, auch wie so ein Zusammensuchen irgendwie. Ja.
0: Ne? ja, ja natürlich. Also wer auch immer das war, hatte definitiv am, am Abend dieses Tages nicht vor, irgendwann nachts noch 300 Kilometer Taxi zu fahren und dann sich entsprechend vorbereitet. Also, ja. Genau, genau. Diese Summe, diese 500 Mark, die dann da äh, bezahlt wurden, das passt auch relativ genau zu den Schilderungen der Töchter von äh, Trüß und Harry Langendonk, was so die Reisekasse angeht. Also wie gesagt, die reisten eher mit überschaubaren Mitteln und auch diese Zusammensetzung der Währungen, das passt halt auch. Äh, man geht also davon aus, dass es der Mörder ist und wenn es der Mörder war, dass er ähm, quasi die Beute seines Überfalls da wieder komplett losgeworden ist für diese Taxifahrt. Also wenn es sich um einen Überfall gehandelt hat, hat er da keine, keine großen, kein großes Plus gemacht. Irgendwelche kleineren Wertsachen hat er wohl erbeutet. Ähm, Schmuck, aber das war auch nicht viel. Ähm, und eben dieses Geld.
1: Okay, ganz komische Geschichte. Also es klingt jetzt so, als ob er ähm, wohl auf dem Rückweg der Tat war, ihm dann irgendwas einfiel, sodass er dann deswegen nochmal zurück wollte, weil er
0: möglicherweise irgendeine Spur hinterlassen hat oder irgendwas vergessen hat. Ja, für mich klingt das, als ob er... Ähm nach Traunstein zurück musste, also ich, ich glaube, dass er irgendeinen Ortsbezug hatte, dass er da aus dieser Gegend Chiemgau-Traunstein kam, deswegen durfte da das Auto nicht gefunden werden oder die Leichen nicht gefunden werden und ähm, er hat dann einfach versucht, das möglichst weit wegzubringen, um dann da äh, durch Feuer die Spuren zu vernichten und möglichst weit weg eben diese Vernichtung äh, zu vollziehen dann vielleicht zum Bahnhof gefahren, gemerkt, dass er dort innerhalb der nächsten Stunden nicht wieder zurück in seine eigentliche Richtung kommt und dann doch entschieden, das Taxi zu nehmen. Das ist so mein Gedanke dahinter. Ja.
1: Aber wenn er aus Traunstein kommt, dann würde man ihn doch dort wahrscheinlich kennen. Also wenn man es so ein markanter Typ war, ähm, ich weiß ja nicht, wie groß dort, das dort ist, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eben nicht zu groß ist und dann fällt doch so eine Person eigentlich
0: auf. Das ist der Haken so ein bisschen, ja. Also ähm, es gab irgendwie als der Fall sich zum 20. Mal gejährt hat, gab es so eine Sondersendung darüber und auch Aktenzeichen Y hat sich nochmal, ähm, hat nochmal darüber berichtet. Und die Polizei hat immer noch Anrufe erhalten, also 20 Jahre nach der Tat, wo Leute Hinweise gegeben haben, nach der Aktenzeichen-Sendung 20 Jahre nach der Tat, äh, 150 Anrufe. Und viele Menschen haben auch der Polizei gegenüber auf Nachfrage dann erwähnt, dass sie ähm, dieses Wissen, was sie da jetzt dann geteilt haben, schon seit der Tat quasi mit sich rumtragen, aber ähm, das nie mitgeteilt haben, weil sie keine falschen Verdächtigen aussprechen wollten, keine Menschen denunzieren wollten und so weiter und so weiter. Also ich gehe schon davon aus, dass da irgendwo in diesem Kreis Traunstein Leute sind, die, die vielleicht mehr wissen, aber aus welchen Gründen auch immer das nicht mitteilen. Aber gut, das heißt also, es gibt da scheinbar eine bekannte Person,
1: also, wenn, wenn so wie du es beschreibst, es ist es ja so durchaus, dass, ähm, ja, dass die niemanden was ähm, unnötig äh, quasi äh, in die Schuhe stecken wollten und, äh, und ähm, im Prinzip, dass die halt niemanden umsonst oder unnötig verdächtigen wollten. Ähm, und dann wissen die ja schon, dann gibt es ja einen Namen, da gibt es ja eine Persönlichkeit.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht ja eher so um Allgemeine, dass man, dass man vielleicht irgendwie. Menschen hat, wo einem vielleicht komische Dinge aufgefallen sind oder wo die Beschreibung passen könnte. Ich weiß nicht, ob es eine konkrete Person gibt, die diese Leute alle im Kopf hatten ähm, oder ob es einfach ja, Bauchgefühle und Indizien gibt, aber ähm, ja, wie das dann so ist an diesen kleinen Ortschaften, man möchte da halt niemandem Unrecht tun wahrscheinlich. Ne? Ähm, ich habe eine Theorie gelesen, dass diese, diese auffällige Frisur, dieser prinz eisenherz möglicherweise eine Perücke gewesen sein könnte und ähm, das eventuell auch dazu führt, dass die Polizei so Probleme damit hat, diesen Menschen zu finden, weil ähm, in der Berichterstattung, ob jetzt in, in äh, Zeitungen oder eben Aktenzeichen XY oder anderen Medien, immer wieder explizit sehr stark auf diese Frisur eingegangen wurde. Und ähm, dann vielleicht manche, manche Menschen, Sprachfindungsstörung, dass dann vielleicht manche Leute ähm, ihren, ihren eigentlichen Gefühl oder ihren Indizien einer anderen Person gegenüber nicht nachgegangen sind, weil halt diese Frisur nicht gepasst hat, beispielsweise.
1: Ja, hm. ja klar, das ist auf jeden Fall der Aufhänger. Ne? Über, wir haben jetzt nicht eine Sekunde über die Rasur, er ist äh, also glatt rasiert, er hat kein Bart oder sowas gesprochen, hat, äh, man, wir haben nicht über die Augenfarbe gesprochen, nicht über die Form der Nase oder so, ja. ähm, gar nicht, sondern nur über
0: diese Frisur. Ähm. Dieser Ort, in dieser, dieser Ort am Waldrand im Kreis Traunstein wird übrigens dann tatsächlich auch äh, einwandfrei als Tatort identifiziert später. Wie gesagt, Zeugen hatten gegen 18 Uhr Schüsse und Schreie gehört. Ähm, später werden dort auch Patronenhülsen und Projektile gefunden, ähm, die mit den, mit den Projektilen übereinstimmen, die das Ehepaar getötet haben. Diese stammen aus einer Tokarev-Pistole. Das ist eine in Osteuropa extrem gängige Pistole, die ursprünglich in der Sowjetunion für die Rote Armee entwickelt wurde und später dann als Nachbau in diversen ja, kommunistisch geprägten Ländern benutzt wurde. Das verwendete Kaliber 7,62 deutet allerdings darauf hin, dass es sich um eine Rote Armee-Pistole oder einen chinesischen, jugoslawischen oder nordkoreanischen Nachbau ähm, handelt. Die Polizei vermutet, dass es wahrscheinlich am ehesten eine, eine alte, rote armee Pistole oder eine jugoslawische armee Pistole ist, ähm, weil das einfach Quellen sind, wo man so im Schwarzmarkt relativ leicht rankommt. Als die Sowjetunion zusammengebrochen ist und auch infolge des Jugoslawienkrieges sind viele dieser Waffenmodelle in, in ganz Europa ähm, verbreitet worden über den Schwarzmarkt, weil teilweise einfach auch ähm, Offiziere, Soldaten, äh, Militärangehörige so einfach noch ein bisschen schnelles Geld gemacht haben. Das kann ich mir vorstellen. Aber auch da müsste man dann eben die Frage stellen, so ein Täter, der müsste ja erstmal Zugang dazu haben. Also Schwarzmarkt ähm, ist ja nun auch eine Sache, man muss erstmal wissen, wo bekommt man so eine Waffe her. Ja, auf jeden
1: Fall. Nur ähm, wir kennen halt noch, wir haben gar keine Infos bisher zum möglichen Täter. Und von daher... Ähm
0: es, es gibt auch.
1: Es, Wer weiß, was der so für Kontakte hat. Es gibt auch
0: darüber hinaus im Prinzip keine, keine Infos. Das ist auch etwas, was die Kinder der Familie Langdonk extrem beschäftigt. Die haben elf Jahre nach dem Mord, also 2008, das erste Mal ein, ein Interview in, in den deutschen Medien gegeben. Im Stern oder Spiegel war das, glaube ich. Ich glaube Stern. Und ähm, haben dann da einfach darüber gesprochen, wie schwer diese Zeit war. Also sie mussten rüberfahren und äh, die Leichen identifizieren. Sie wurden verdächtigt äh, von den deutschen Behörden, was natürlich einfach normale Ermittlungsarbeit ist, dass erstmal die, die nächsten Verwandten irgendwie ins, ins Raster genommen werden, weil, wie gesagt, meistens Morde sich irgendwie im Familien- und Bekanntenkreis ähm, abspielen. Sie nehmen das der Polizei aber auch nicht übel. Sie wissen, dass es einfach ein normales Vorgehen. ist. Ähm, Sie erzählen davon, wie schwer es war, den Enkelkindern erstmal nicht zu erzählen, was genau passiert ist, obwohl die Medien voll von diesem Fall waren. Also, sie wollten ihre Kinder so ein bisschen davor beschützen. Und, ähm, ja, haben eigentlich laut eigener Aussage ein gutes Verhältnis zur Traunsteiner Polizei. Also, sie sehen da sehr große Bemühungen. Da wird wohl sehr intensiv daran gearbeitet. Aber es bleibt diese unbefriedigende, dieser unbefriedigende Fakt äh, für alle Seiten, für die Polizei, für die Angehörigen dass man eben nicht weiß, was genau passiert ist und dass das, was wir jetzt haben, im Prinzip alles ist, womit man arbeiten kann. Und das ist ja nun mal nicht viel. Nee. Ähm, und analog zum Fall Jennifer Furgate, da hast du gesagt, dass du es dir kaum vorstellen kannst, dass, ähm, dass einfach niemand dieses Foto erkennt. So geht es mir auch. Also ich, ähm, ich denke, es muss eine Person geben, die in dieser Traunsteinregion region äh, lebt, die da irgendwie ihren Lebensmittelpunkt hat, ähm, in starken Bezug. Und deswegen daran interessiert war, diesen Mord oder diesen, diesen Auffindeort weit, weit weg zu transportieren. Also es scheint mir absolut sicher, dass der Täter, wer auch immer er ist, da in dieser Region verwurzelt ist. Ähm, aber trotzdem kann diese doch relativ detailreiche äh, Beschreibung kein, ja niemanden zutage fördern. Ähm,
1: weiß man denn, sehr sicher weiß man das, ähm, wo in Traunstein dieser, äh, diese Person rausgelassen wurde vom Taxifahrer? Ja. Und wirkte, wirk wirkte ähm, dieser Mann ortskundig in dem Moment, dass er gesagt hat, nee, keine Ahnung, dass er vielleicht den Taxifahrer noch navigiert hat oder äh, vielleicht in irgendeiner Art und Weise äh, Begriffe, Orte, Namen von sich gegeben hat, die darauf schließen könnten, dass er von dort kommt?
0: Also zum einen aufgrund seines, ähm, seines Dialektes wirkte er zur Gegend gehörig. Also er hatte, wie gesagt, einen starken bayerischen oder österreichischen Akzent. Und das kann ja, passt ja. Und ähm, er hat sich rauslassen lassen in der Nähe von Litzelwalchen. Das ist ein, ein sehr kleiner Ort. Wie gesagt, da ist dieser Tatort gewesen. Und an dieser Stelle, wo er sich hat rauslassen lassen in Tatortnähe, da ist eine Bushaltestelle. Also ist davon auszugehen, dass er vielleicht dann da frühmorgens entweder mit dem Bus weitergefahren ist oder vielleicht wirklich fußläufig nach Hause konnte. Die Frage ist ja auch...
1: Aber es fehlte, es fehlte aber jetzt auch kein Einwohner. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, dass, ähm, nee, wahrscheinlich nicht, sonst hättest du mir schon gesagt, ne, dass jetzt irgendeine Person auffälligerweise nicht mehr im Ort lebt. Nee. Weil ich meine, sowas fällt doch auf. Wenn das jetzt jemand sein sollte, der jetzt plötzlich auf der Flucht ist und eben aus, ähm, aus diesem Ort stammt, dann wird das doch auffallen und dann wird nach dem auch irgendwie gesucht und während es aber, wenn es so sein sollte, dass er vielleicht nur auf Rückreise ist, sagen wir mal, wir unterstellen jetzt mal, er kommt wirklich von dort und kam wieder zurück, warum auch immer, um die Tat zu begehen und anschließend wiederum zurückzukehren, warum dann auch immer zum zweiten Mal, ähm, dann also einfach nur um diesen Bezug zum Ort klar zu haben. Ähm, dann, 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 dann scheint mir das schon eher vernünftig, als wenn man sagen würde, es war jetzt wegen fester Einwohner oder sowas.
0: Ja, also es gibt tatsächlich niemanden, keinen Einwohner, der infolgedessen irgendwie verschwunden ist oder ausgewandert oder was weiß ich, was sich merkwürdig verhalten hat scheinbar. Der größte Hinweis auf einen Ortsbezug ist einfach dieses, einmal der Tatort an sich, weil das kein Ort ist, den man jetzt irgendwie auf der Durchreise zwingend kennen würde oder erreichen würde. Aber das ist natürlich jetzt auch kein richtiger Hinweis, weil Familie Langendonk hat diesen Ort ja auch zum, zum Rastmachen gefunden. Ich glaube, die Polizei und auch ich tatsächlich sehen als größten Hinweis für diese Ortsverbundenheit einfach das gewollte Verlagern des, des, des Tatortes oder des Geschehens weit, weit weg. Er könnte natürlich auch zurückgekehrt sein mitten in der Nacht, weil er vielleicht... Ähm, irgendeinen Geistesblitz hatte, nachdem er das Auto angezündet hat und befürchtet hat, dass dort noch irgendwelche Spuren doch hinterlassen wurden und da nochmal sicher gehen wollte. Oder er hatte dort ein Auto abgestellt. Man weiß, vielleicht war er dort ja selbst als, als ähm, Wanderer unterwegs oder hat sich halt einfach auch gezielt mit den langen Donks getroffen. Wobei natürlich... Ist irgendwas
1: mit der Geige? Ist die Geige noch da? Oder spielt die Geige überhaupt gar keine Rolle mehr?
0: Die Geige ist verschwunden. Ah, okay. Ähm, gegen diese Theorie, dass der Mensch da als, als Wanderer gew gewesen sein könnte, spricht natürlich... Ähm, sein Genau, er trug Anzug. Ich würde keinen Anzug tragen, wenn ich wandern gehe. Du vermutlich auch nicht. Nee. Ähm, diese, anderen, diese anderen Punkte in seinem Outfit, also ähm, dreckige Hände, starker Schweißgeruch, ähm, schmuddeliges Auftreten, das lässt sich so ein bisschen, finde ich, mit den mit den Anstrengungen dieser Vertuschungstätigkeiten erklären. Auf jeden
1: Fall. Das klingt nach harter Arbeit, die er gerade hinter sich ja. gebracht hat und ähm, nicht die Möglichkeit gehabt, ähm, sich irgendwie mal die Hände vernünftig zu waschen oder wieder frisch genau, zu Genau, ich
0: meine, er hat die Leichen von außerhalb des Wohnwagens in den Wohnwagen geschafft. Das ist ja schon mal eine Kraftanstrengung. Ähm, wie gesagt, Leichen, die, die helfen nicht mit, wenn man sie trägt. Das heißt, man hat wirklich dieses volle Gewicht und ähm, Leichenstarre tritt ja erst nach einer gewissen Zeit ein, beziehungsweise löst sich auch irgendwann wieder, sodass das wirklich wie so ein nasser Sack quasi, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber einfach so als, als Bild. Und dann muss man so zwei Menschen erstmal auch in so ein Auto transportieren, dann den Innenraum durchsuchen, wegschaffen, Feuer legen, das ist schon anstrengend, das glaube ich auch, ja.
1: Ja, und, und das Ganze auch irgendwie unter Zeitdruck, unter... Ähm Immer ähm, der Gefahr, ertappt zu werden und erwischt zu werden und einfach also Stress, ähm, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das äh, kann man sich schon ganz gut vorstellen, dass man dementsprechend äh, ja auch gezeichnet ist von der Situation. Ähm, ja, und wie geht es denn jetzt weiter? Oder geht es gar, geht nicht, gar weiter? nicht
0: weiter? Gar nicht weiter. Wir haben einen extrem unbefriedigenden Cold Case, aber ähm, ja, ein, eins von Deutschlands großen. Cold Case Mysterien, was wie gesagt ähm, in, 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 der, in den Printmedien Aktenzeichen XY immer wieder aufgegriffen wird ähm, aber leider nach 25 Jahren noch auf seine Lösung wartet und ähm, egal wer damit arbeitet, egal wer es präsentiert äh, hat einfach nur diese Informationslage die uns jetzt heute auch vorliegt also nicht viel Die, die Tatwaffe wurde nicht gefunden Ta ne? nur Tat die Tatwaffe Kugel. wurde nicht gefunden, man konnte nur anhand der Projektile den Typen erkennen also eben. Konnte
1: man an den Projektilen irgendwelche Fingerabdrücke oder DNA-Spuren erkennen?
0: Beziehungsweise ähm, ist zumindest nicht bekannt. Also es gibt ja immer wieder die, die Möglichkeit, dass die Polizei aus äh, ermittlungstaktischen Gründen bestimmte Informationen zurückhält. Äh, beispielsweise, dass äh, irgendeine DNA-Spur gefunden wurde. Äh, der Täter geht dann aufgrund der Berichterstattung davon aus, dass nichts gefunden wurde und ähm, geht dann eventuell in die Falle, wenn er dann mal aktenkundig wird. Also es ist zumindest nicht bekannt, dass es solche Spuren gibt. Ja, hier unser he verschnitt ist auf
1: jeden Fall auch ein Phantom. Ne? Also, ähm, er ist auch ein Phantom, ja. Das, das ist tatsächlich, also finde ich, ungleich schwieriger ähm, im, im Vergleich zu ähm, Jessica Fergate, Jennifer. Jennifer Fergate, weil ich finde, dass. Ähm, wir ja hier einfach null Hinweise haben. Und zusätzlich haben wir hier ein gezeichnetes Phantombild, das ja nur ähm, auf äh, Aussagen des Taxifahrers basiert. Die, mitten in der Nacht, ja, wie genau, also ihr kann sich auf den Verkehr konzentriert, davon abgesehen, dass das eine sehr unheimliche Fahrt gewesen sein muss. Ähm, aber davon abgesehen haben wir, muss das ja hier so auch nicht stimmen. Der muss dem ja nicht ein Stück weit ähnlich. Er, er hatte... Der hat ihm ja vielleicht nur ganz kurze Momente wirklich ins Gesicht geschaut, ja, weil er erfahren muss. Aber er hatte
0: diesen Mann drei Stunden im Auto und ähm, wie gesagt, er hat einen sehr, sehr komischen Eindruck auf ihn gemacht und ich denke schon, dass er dann da häufiger mal einen Blick in den Rückspiegel geworfen hat, weil ihm vielleicht auch nicht so ganz wohl war mit dieser Fahrt. Also ich glaube schon, dass er ihn gut genug sehen konnte, um ihn zu beschreiben. Es ist natürlich immer, das ist ja auch bei Jennifer Fergate, da haben wir die Woche privat drüber gesprochen, es ist immer schwierig, wenn im Prinzip alle Fakten, die man über einen Fall hat oder das, was man als Fakten annimmt, äh, aus einer Quelle kommen. Ob das jetzt bei Jennifer Fergate die Schilderungen sind, wann der Schuss fiel, wie die Tür verriegelt war, wie die Aufwindensituation war, was im Prinzip nur darauf zurückzuführen ist, was dieser Sicherheitschef ausgesagt hat. Oder in diesem Fall alle Angaben zum Täter, die nur auf Aussage des Taxifahrers beruhen. Ähm, das ist natürlich immer sehr unbefriedigend. Klar.
1: Ja, aber trotzdem. Also wenn er wirklich hinten gesessen hat und ähm, er das Licht hinten nicht anhatte, was man ja üblicherweise nicht unbedingt hat während der Fahrt, ähm, dann wird er trotzdem nur silhouettenhaft sein Gesicht erkannt haben. Ähm, also ich glaube, das ist so die Grunddinge äh, vielleicht stimmen. Also diese diese Prinz-Eisenherz-Frisur, die Haarfarbe, der Anzug äh, und auch die ganzen Gerüche und sämtlichen, hm. sagen wir mal, vierdimensionalen Dinge, die wir so äh, erfahren haben. Aber... Ähm, Trotzdem kann ich mir durchaus vorstellen, dass es einfach, ähm, dass das so eher so nicht unbedingt aussehen Klar. muss. Ein paar grundlegende Dinge, die Größe gewiss, also die, äh, die äh, Physis und so Dinge. Aber ähm, ansonsten ist es vielleicht ein Bild, das sehr vage ist. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum sich bisher noch kaum jemand gemeldet hat. Erst recht dann, wenn das hier auch noch, wenn er eine Perücke
0: trägt. Also sollte. du hast natürlich vollkommen recht, das Aussehen muss so nicht stimmen, es muss noch nicht mal nah dran sein. Ähm, ich glaube, dass auch der, der Phantom-Bild-Zeichner da sehr großen Fokus auf diese Frisur gelegt hat, weil das einfach das Markanteste ist, was hervorsticht. Ähm, das ist ja auch eine Frisur, die jetzt nicht unbedingt ähm, sonderlich modisch ist, auch zu der Zeit nicht war. Ja. Ähm, das ist übrigens auch eine der Theorien äh, von, von, die, von diesem Menschen, der die Theorie aufgestellt hat, dass ähm, es eine Perücke war, der hatte ähm, dann weiter ausgeführt, dass der Täter diese zwei Stunden zwischen dem Mord, also man weiß, gegen 18 Uhr sind die erschossen worden, gegen 20 Uhr hat das Wohnmobil dann den Tatort verlassen, also zwei Stunden liegen dazwischen. Das ist eine Menge Zeit, ja. du brauchst keine zwei Stunden, um ein kleines Wohnmobil zu durchsuchen und die Leichen reinzuschaffen, das ist ja wirklich sehr viel Zeit. Ähm. Die Theorie besagt, dass dieser Mensch in der Zeit möglicherweise nach Hause gegangen sein könnte, um dort diese Perücke zu holen, um sich ähm, noch unkenntlicher zu machen. Und das klingt tatsächlich auch relativ sinnvoll, denke ich, ähm, davon ausgehend, dass es möglicherweise eine Perücke war. Das ist ja auch wieder pure Spekulation, das wissen wir nicht.
1: Ja, aber nochmal, dann würde doch auffallen, dass dort eine Person vermisst wird. Das ist ja, kann ja nicht sein, dass jemand... Dass eine Existenz plötzlich nicht mehr in der Ortschaft lebt. Ja, er wäre ja, ja nur kurz weg gewesen. Äh, also Er wäre
0: ja nur kurz in diesen zwei Stunden nach Hause gewesen, hätte sich äh, eine Perücke geholt.
1: Ach so, du meinst also, dass er gar nicht geflüchtet nein, nein, ist genau. und vielleicht nach wie vor noch dort lebt. Okay. Dass ja, er einfach, das, das, würde er
0: diese, das würde diese zwei Stunden am Tatort erklären, dass er einfach ähm, die Leichen weggeschafft hat, das Auto untersucht, dann in, seine, in sein Haus oder seine Wohnung ging, äh, diese Maskerade angelegt hat und die Leichen weggeschafft, weil das ist auch ein Punkt, ist, wo man sich fragen muss, warum verbringt er da zwei Stunden? Das ist ja auch ein. Das beinhaltet ja auch das Risiko, wiederum ähm, entdeckt zu werden. So, die Schüsse sind gefallen, Schreie wurden gehört. Ähm, das heißt, er, er musste eventuell damit rechnen, ähm, dass jemand nachsehen kommt. Und, tro und trotzdem mhm. ist er in aller Seelenruhe äh, zwei Stunden dort. Ähm, Beiden wurde in den Hinterkopf geschossen, übrigens. Also er hat sich vermutlich irgendwie entweder aus Richtung Waldrand oder vom Auto aus genähert, weil sie ja direkt am Auto saßen. Ähm, was vielleicht auch wieder so ein bisschen dafür spricht, dass es jemand war, der mit ihnen dort war. Vielleicht jemand, der ihnen diesen Ort erst gezeigt hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht einen Passanten gefragt haben, wo man hier besonders schön Rast machen kann und ähm, er ihnen diesen Ort gezeigt hat um dann vielleicht sogar mit ihnen hingefahren ist, um sie, um sie dann dort zu überfallen. Oder ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Oder er ist derjenige, den Sie treffen wollten, um die Geige schätzen zu lassen. Ja, deswegen eben meine Frage. Es ist ja schon komisch, dass ausgerechnet
1: die Geige fährt. Aber auch dazu eine Frage. Ist dem Taxifahrer denn aufgefallen, dass er ein Gepäck dabei hatte, wo vielleicht so eine Geige reinpassen könnte, eine Sporttasche oder so? Nee,
0: also nicht, nicht sonderlich, oder wurde zumindest explizit nicht wiedergegeben.
1: Gut, dann würde das ja wiederum ähm, dafür sprechen das was du eben gesagt hast, dass er wirklich dort wohnhaft ist ähm, und äh, die Geige vielleicht nach Hause gebracht hat. Das sind, wäre dann das Zeitfenster der zwei Stunden möglicherweise. Ähm, ich finde interessanterweise, wenn man sich so dieses Phantombild hier ansieht, dass der einem irgendwie, je öfter man sich, und also je länger man sich das ansieht, bekannt vorkommt, der erinnert mich so ein bisschen an Rutger Hauer in den
0: 80er-Streifen. Ja, das stimmt. Das, das stimmt, ja.
1: oder? Gerade im Profil. Aber ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, finde ich, ähm, gibt es ja nicht viele Möglichkeiten jetzt für die Polizei dort zu ermitteln, außer vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, ist mal auf die Spurensuche zu gehen, was diese Geige betrifft. Also sollte es ein besonderes Sammlerexemplar sein, dann müsste man doch irgendwo irgendwann mitbekommen haben, dass so ein Teil veräußert wurde. Das war äh, so ein Gedanke, den ich noch hatte. Ähm, ansonsten ist es eine ganz schwierige Kiste, ne?
0: Das ist eine total schwierige Kiste. Und eben auch ähm, ja einfach so schwer einen Ansatzpunkt zu finden. Ne? Also es ist wirklich, ähm, vieles spricht einfach dafür, dass die beiden totale Zufallsopfer waren, wie du gesagt hast, ähm, so ein random Ort, an dem sie an dem sie Rast gemacht haben, weil ihre Route einfach nicht geplant war. Ergo konnte auch niemand wissen, wo sie wann sein würden. Das, das sieht ja nach großer, großer Zufälligkeit aus. Aber wir wissen, zufällige Morde sind relativ selten. Und dann auch diese, dieses, diese Gewalt an sich, Kopfschuss und Kehlenschnitt, das ist ja auch ähm, äußerst gründlich. Mhm. Also das, ist, das, das passt irgendwie nicht. Das sieht schon aus, als ob da irgendwie, als ob da irgendeine Art von Verbindung besteht. Und man muss diese Verbindung finden, um aufzuklären, was passiert ist. Also es gibt natürlich da auch da wilde Theorien, so wie es bei Jennifer Fergate die Geheimagententheorie gibt. Gibt es bei dem Ehepaar Langdonk die Drogenkuriertheorie, also dass die beiden ähm, sich ihre Rente aufgebessert haben, indem sie als Drogenkuriere für irgendwelche holländischen Dealer gearbeitet haben, aber ich glaube, das beruht in erster Linie darauf, dass es Holländer waren und man einfach ähm, da automatisch so eine Verbindung herstellt zum, zum Drogenmilieu, zur Drogenszene. Also es gibt eigentlich, soweit ich das ähm, mitbekommen habe, aus seriösen Ermittlerkreisen wirklich nicht den leisesten Hinweis darauf, dass da irgendwas dran sein könnte. Nein, also das kann ich mir auch kaum vorstellen, das würde ja überhaupt null
1: zu deren Lifestyle passen.
0: Ja.
1: Ähm, als Selbstständige, als, als Machertypen, die ihr Leben lang viel Geld gekämpft und gearbeitet haben, als Familienmenschen und so, da kann ich mir das eigentlich kaum vorstellen. Ähm, viel eher möglicherweise, dass diesem dass, dass, dass dort was angebracht wurde vielleicht, wovon sie nichts wussten. Das wäre vielleicht schon was anderes, ne? dass man sagt, okay, da wurde jetzt irgendwie, die waren äh, quasi ohne es zu wissen Kurier. Mhm. Sowas könnte ich mir vielleicht noch eher vorstellen. Und er aus irgendeinem Grund weiß was davon oder wie auch immer, muss man sich aber dann wiederum bei so einer Random-Strecke äh, fragen, wie kann es dann sein, dass jemand, der genau davon weiß, die ausgerechnet dort trifft. Das ist ja auch sehr unwahrscheinlich. Total. Eigentlich. Ich also viel eher, dass er, dass, sie dass, dass ihn mitgenommen haben, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen als Szenario, ne? dass er irgendwo mal Anhalter war, dass die ein paar nette Tage miteinander verbracht haben, als aber keiner wusste oder so. Das könnte ich mir schon eher vorstellen und er genau in diesem Moment, wie sie eben zum letzten Mal gesehen wurden, ähm, einfach vielleicht hinter dem Wohnwagen war, keine
0: Ahnung, mal auszutreten oder wie auch immer. Und äh, das kann ja alles sein. Ich glaube, hätten Sie ihn früher kennengelernt, und vielleicht wirklich ein, zwei Tage miteinander verbracht. so man, man lernt ja schon mal einheimische Leute im Urlaub kennen und lässt sich dann so ein bisschen die Gegend zeigen und freut sich. Ich glaube, das hätten sie am Telefon ihren Töchtern gegenüber erwähnt. Also ich denke, wenn es da eine, eine Zufallsbekanntschaft gab, dann erst an diesem Tag. Und dann muss, also es wurde ja, wie gesagt, tagsüber irgendwann telefoniert mit, mit den Töchtern, gegen 18 Uhr war der Mord. Also da muss es irgendwie relativ schnell zu dieser Eskalation gekommen sein oder zu diesem Mordplan seitens des, des Täters, warum auch immer. Ich muss mich übrigens selbst kurz revidieren. Ähm, ich hatte in meinen Unterlagen tatsächlich stehen, dass die Geige weg war, hatte das aber mit so einem Sternchen versehen, weil nämlich ähm, ich dann in seriösen Quellen gelesen habe, dass die Geige verkohlt gefunden wurde im Auto, also sie ist mit verbrannt. Ähm, okay. Also das, das Verschwinden hatte ich irgendwo anders her ähm, und habe mir dann so einen Verweis gemacht, weil alle Zeitungsberichte davon gesprochen haben, dass es verbrannt ist ähm, und das dann gerade überschlagen quasi.
1: Das heißt, uns fehlt jegliches Motiv. Wir haben als einziges Merkmal dieses, diese skurrile Gestalt, ja. von der keiner weiß, äh, was da los ist, wer das ist. Und ähm, man weiß nur ungefähr, man kann auf, auf, aufgrund des Erscheinungsbildes davon ausgehen und dieser Strecke, die abgefahren wurde, dass äh, diese Person eben was mit
0: diesem Mord zu tun hatte. Genau, also das ist ja es ist halt sehr wahrscheinlich, weil ähm, einfach die, die Orte exakt passen, der, der Fundort und der Tatort. Also er wird am, am Fundort aufgesammelt, lässt sich zum Tatort oder in Tatortnähe bringen und ähm, zahlt einfach mit, mit äh, einer... Geldstückelung, beziehungsweise mit äh, Währungen, die einfach exakt zu dieser Reisekasse passen. Wie
1: weit entfernt vom, von diesem äh, Fundort war denn diese Landstraße?
0: Aber das sind ein paar hundert Meter. Ich habe dir so ein Foto geschickt, von, was, von, was von Google ja. Maps fotografiert ist, ähm, einfach von oben. Das ist, ähm, das, ist jetzt kein, das ist jetzt kein Riesenstück. Ich habe es nicht nachgemessen. Ähm, lass es mal ein Kilometerchen sein. Also kein, kein, okay. äh, keine ex extreme Strecke. Ja
1: okay.
0: Also ja. ich de ich denke auch ähm, diese, diese, diese Drogen Kuriertheorie von der halte ich nichts. Ähm, ich glaube an die, an den Zukun an die <lacht> Zukunftsbekanntschaft Zufallsbekanntschaft. Ähm, vielleicht tatsächlich auch im Zuge der, der Geigenschätzung, ähm, die dann vielleicht einfach nicht so wertvoll war, dass es sich gelohnt hätte, sie mitzunehmen. Ähm, aber das würde tatsächlich dann dafür sprechen, dass der Täter wie gesagt einen gewissen Ortsbezug hat. Also
1: ich glaube, ich glaube für meinen Teil, ähm, da uns hier sämtliches äh, sämtlicher, sämtliche Hinweise auf irgendwelche Motivlagen oder sowas fehlen, glaube ich, dass es tatsächlich einfach nur schlicht und ergreifend ein Mord war. Von einer Person, die, Raub, die Raubmord. Zu Raubmord. Ja, vielleicht noch ein Raubmord. Also, vielleicht noch war der Raub der Grund. Äh, aber ansonsten glaube ich wirklich, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es mehr vielleicht auch nicht war. Und ähm, das, weil man muss sich ja Folgendes vorstellen, wenn da jetzt eine Person ist, die von dort, äh, die dort lebt, ähm, und vielleicht nur diese ungerechnet 500 D-Mark oder sowas ähm, erwirtschaftet hat durch diesen Mord, ähm, naja, dann, fang, dann geht das Kopfkino vielleicht los. es ja. reicht vielleicht nicht für größere Sprünge. Deswegen erstmal ins nächste Taxi. Aber auch da muss ich mir fragen, okay, die Taxifahrer, möglicherweise kennt man sich da auch, aber wie auch immer, dann fahren, fährt er halt los, ist ein bisschen verzweifelt, fängt an zu rotieren und möchte wieder zurück. Ähm, klingt so ein bisschen auch nach der Ausweglosigkeit und der Verzweiflung dieser Situation, weil es eben nicht mehr war. Aber ansonsten, glaube ich, ist, wird das ein relativ schlichter Richtung eine ganz eine simple, triebgesteuerte oder was auch immer gesteuerte ähm, äh, äh, Motivlage sein. Und ähm, wenn das jetzt eine Person von dort sein sollte, finde ich es richtig krass, äh, wie man 20 Jahre lang mit so einem, mit so einer Tat dort
0: weiterleben kann. Ja, ich finde es halt krass, dass man, dass man einfach tatsächlich davon ausgehen kann oder muss, dass es tatsächlich Menschen gibt, die vielleicht... Ähm wenn sie nichts wirklich definitiv wissen, dann doch zumindest ähm, einen Verdacht haben oder, oder ähm, etwas im Auge haben, etwas wissen, was zumindest ein Puzzlestück sein könnte, aber das dann ähm, vielleicht immer noch für sich behalten, einfach aus Angst, irgendwas Falsches zu behaupten, jemandem auf den Schlips zu treten oder was weiß ich. Also wie das halt nach dieser 20-Jahre-Jubiläumsfolge dann auch kommuniziert wurde der Polizei gegenüber, dass es dann Informationen gab, die man bewusst so lange zurückgehalten hat, um niemanden ähm, falsch zu beschuldigen. Aber auch diese Informationen können ja nicht sonderlich ergiebig gewesen sein. Es waren zwar 150 Hinweise, aber das ist auch schon wieder fünf Jahre her. Also der Fall ist mittlerweile 25 Jahre alt und es hat sich immer noch nichts ergeben.
1: Aber 150 Hinweise sind doch Wahnsinn, ultra viel. Ja. Die, müssen doch, die müssen doch eine gewisse... Äh eine gewisse ähm, Relevanz in dem Leben dieser Person dargestellt haben, sonst würden die sich doch jetzt nicht mehr melden. Ja, total. Und das, das ist das Erste und das Zweite, was ich mich gerade auch gefragt habe, wenn dieser Typ ähm, so einen auffälligen Akzent auch einfach hatte, wird äh, war dieser Akzent denn in dieser Ortschaft überhaupt zu verorten? Sprechen die dort ja. so?
0: Ja, also der, ähm, der Taxifahrer, wie gesagt, der ihn mitgenommen hat, der ähm, hat ihn ja in der Nähe von Nürnberg aufgelesen, in Feucht und da spricht man Fränkisch, also und das ist durchaus ein Unterschied zu diesem bayerischen oder österreichischen Akzent. Und deswegen konnte der Taxifahrer wahrscheinlich diesen Akzent nicht ortsgenau eingrenzen. Also er konnte jetzt wahrscheinlich nicht sagen, der spricht wie jemand aus Traunstein, weil er einfach 300 Kilometer weit weg lebt von Traunstein. Da hätte es wahrscheinlich jemanden Ortskundigen gebraucht, um das genauer zu benennen. Aber er war sich auf jeden Fall sicher dass es so ein, ein niederbayerischer oder möglicherweise österreichischer Akzent ist. Also äh, Dialekt. Also das würde passen, aber er konnte das eben nicht so genau einordnen. Hm. Ähm, ich sehe dir im Gesicht an, wie unbefriedigt du bist. Und ich finde den Fall, ich finde ihn super unbefriedigend, weil die, die Faktenlage einfach so extrem dünn ist. Aber ich finde ihn auch so interessant, weil er... Seit 25 Jahren einfach ungelöst ist. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass der Mörder da bewusst das perfekte Verbrechen begangen hat. Ich glaube, dass da einfach ähm, die Umstände so zusammengefallen sind und das Glück so auf seiner Seite war, dass dieser Mord quasi insofern perfekt war, als dass er immer noch nicht aufgeklärt wurde. Ähm, weil im Endeffekt, so kommt, so kommt mir das im auch Endeffekt hat er ja relativ viele Fehler gemacht, wenn man das mal objektiv betrachtet. Ähm. Umso, umso wahnsinniger, dass es einfach kaum was, was Nennenswertes gibt. Und wenn es ein Raubmord war, ähm, super unbefriedigend. Er hat diese, diese vielleicht 500 Mark geklaut, lass es, lass es ein bisschen mehr gewesen sein, ein bisschen Schmuck, der aber auch nicht sonderlich wertvoll war. Ähm, das heißt, er ist mit, mit wirklich minimalster Beute aus diesem Mord rausgegangen nach seiner Taxifahrt mh, und hat dafür zwei Leben ausgelöscht. Ja,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also wenn das wirklich nur ein äh, Raubmord war, auch hier mal wieder sehr, sehr, sehr finster, was in so manchen Menschen und Personen vorgeht. Ähm, ich finde, ähm, der Fall ist schon sehr, sehr, sehr gegensätzlich auch zu ähm, Jennifer Folgate, weil... Ähm, die gesamte Kulisse ja eine komplett andere ist. Wir sind nicht irgendwie in Oslo in so einem pompösen Hotel mit verschiedenen Gartha Christie-mäßigen Anzeichen und Hinweisen, die man irgendwie versuchen kann, zusammenzupuzzeln, sondern hier fehlen einem ja kläglich die Puzzleteile. Das ist ja ein bisschen wie so ein... Ähm, äh, ja, wie man hat so drei Puzzleteile eines 100-Teile-Puzzles, aber man hat kein Bild daneben, wie es eigentlich aussehen soll. Ja,
0: richtig. Richtig dieser Fall lebt eigentlich wirklich nur davon, dass man dass man selber sich Gedanken macht, spekuliert, dass man versucht, diese kargen Informationen, die man hat, für sich in irgendeine sinnvolle Reihenfolge zu bringen und zu überlegen, wie es gewesen sein könnte. Also wirklich ein Fall, der der im Prinzip nur dazu dient, ähm, so diesem inneren Ermittler so ein bisschen freien Lauf zu lassen und sich Szenarien zu überlegen, aber natürlich leider super unbefriedigend ist. Aber ähm, nicht verzagen. Äh, nächste Woche gibt es wieder eine definitive Auflösung. Da habe ich mir schon was überlegt. Das ist ja die, die zehnte Folge, dann die wir aufnehmen. Da habe ich mir was Schönes überlegt ähm, und da kann ich dir dann auch äh, viele, viele Fakten bieten. Heute müssen wir spekulieren. Das gehört zu unserem Job dazu. <lacht> ja, ich fand es auch schön. Ich habe ja, hab ja gemerkt bei Jennifer Fergate, wie viel Spaß dir das macht. Ja,
1: das hat richtig viel Spaß gemacht. Hier fehlt mir das Futter einfach, um spekulieren zu können, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz ist das schon ein sehr interessanter Fall, der einem jetzt irgendwie auch im Gedächtnis bleibt, wo man sich schon fragt, was da los ist, wer ist diese Person? Lebt die dort ganz normal? Ist es der nette Bauer von nebenan oder ist es der Versicherungsvertreter der Sparkassenmitarbeiter, was auch immer was? Ne? Ja,
0: das ist, das ist auch immer, das ist bei, bei vielen Cold Cases ähm, einfach so ein Gedanke. Ne? Das, das sind ja keine... Das sind ja höchstwahrscheinlich keine, keine Menschen, die dann nichts anderes tun, außer Verbrechen begehen. Also keine, keine Klischee-Verbrecher wie bei einem TKKG-Hörspiel, den man schon auf 100 Meter ansieht, dass sie Verbrecher sind, oder der, den man es am Namen ablesen kann. Das sind ja höchstwahrscheinlich Menschen in diesem Fall und in vielen anderen, die in ihrer Gemeinde gut integriert sind, zumindest zu einem bestimmten Grad, und ähm, normalen Tätigkeiten nachgehen, die man vielleicht, wenn man da lebt, jeden Tag auf dem Wochenmarkt sieht oder, wie du sagst, in der Sparkasse oder was weiß ich, ähm, die aber dieses Geheimnis mit sich rumtragen und an einem Punkt ihres Lebens ohne ersichtlichen Auslöser einfach mal zwei ältere Herrschaften getötet haben. Und das ist so gruselig, ne? dass das teilweise ähm, das auch ein Thema sein wird, was, was wir vielleicht im Laufe des Podcasts immer wieder mal haben werden dass man dann auch Täter hat, die ja gar nicht so genau in Worte fassen können oder für sich selber erklären können, was da überhaupt in diesem Moment in sie gefahren ist.
1: Nee, man kann eigentlich nur hoffen, in solchen Fällen, ähm, also weitere Beweise ist ja wahrscheinlich eher nicht so, dass sich jetzt noch irgendwas auftun wird, was jetzt von besonderer Relevanz sein wird. Man kann ja nur hoffen, dass äh, so ein Täter irgendwann mal auf die Idee kommt, zu, zu plaudern ja. und ähm, das Ganze preisgibt. Ich <lacht> finde, also wenn jemand so eine Tat mit ins, Gra mit ins Grab nimmt, das wäre einfach, ähm, das wäre super unbefriedigend. Ne? Aber andererseits werden es die Leute auch irgendwann vergessen. Irgendwann denkt man darüber hier nicht mehr nach. Ne? Es wird ab und zu noch mal so aus einer Schublade raus, aus so einer Cold Case Schublade rausgeholt oder in einem Podcast wie diesen hier äh, behandelt. Oder aber ansonsten in 10, 20 Jahren. Ich, ich denke da einfach, interessiert das auch vielleicht keinen. Mehr ja, mehr.
0: Ich, ich denke da einfach immer an die, an die, ähm, an die Hinterbliebenen. Also diese drei Töchter, die sind jetzt alle so um die 60, also alle so alt, wie wie ihre Eltern waren, als sie gestorben sind. Ähm, diese sieben Enkel, die sind wahrscheinlich alle so plus minus unser Alter. Und mhm. das sind also zehn Menschen schon mal, plus natürlich dann wahrscheinlich noch deren Ehepartner und vielleicht noch mal weitere Kinder, die einfach mit diesem Erbe leben müssen, dass, diese, dass dieses Ehepaar ermordet wurde und für die immer die Frage offen bleiben wird, warum. Und ich glaube, ähm, ich glaube, so ein, so ein Warum, das, das hilft unheimlich beim Abschließen. Wir hatten das im Fall Sophie N., äh, die von ihrem Stalker ermordet wurde in unserem Weihnachtsspecial. Ähm, das war für die Mutter sicherlich keine befriedigende Erklärung, was da passiert ist, weil das einfach für den normalen Menschenverstand nicht fassbar ist, diese Gedankenwelt des Täters. Aber es ist immerhin eine Erklärung und ein Abschluss. Und ähm, das ja. wird diesen Menschen hier vollkommen verwehrt und das finde ich, ähm, find ich sehr, sehr tragisch. Genau. Das ist, wir hatten das mal als letztes
1: Fitzelchen Macht oder so bezeichnet. Ja. Ähm, in einem Fall. Im zweiten Fall Mal das, zwei, ich, Ja. ja. ja ähm, irgendwie ist es auch das. Und also als Angehöriger, ich weiß ja nicht, man hat ja, man ist ja relativ hilflos, ich würde wahrscheinlich mich dort in irgendeine Pension einmieten und die Leute komplett. Äh, mit einem Röntgenblick beobachten, <lacht> ja,
0: irgendwie über lange Zeit. Wahrscheinlich. Aber
1: kannst du ja auch nichts machen damit, ne? Mit der Info. Nee, aber es
0: ist, es, es ist einfach super, super schlimm. Ne? Und es ist ja, es ist ja nicht der einzige Fall, wo es so ist, nur jetzt, weil es als heute unser Fall war, einfach, einfach einer, wo es nahe liegt, diesen Gedanken mal zu äußern, wie schlimm es für die hinterbliebenen ist. Es gibt ja, es gibt ja einen Fall, ähm, Spoiler für vielleicht weitere Folgen, es gibt einen Fall, der, ähm, sich irgendwie in Daniels und meinem erweiterten Umfeld abgespielt hat. Ähm, da wurde tatsächlich ähm, in der Gründungsphase unserer ersten gemeinsamen WG 2007 ähm, eine junge Mutter, äh, alleinerziehende Mutter, in fußläufiger Nähe unserer Wohnung ähm, vergewaltigt und ermordet. Und ähm, analog zu diesem Fall, ne, es ist, äh, da ist eine, eine Tochter und vielleicht auch noch irgendwelche anderen Hinterb Hinterbliebenen, die einfach bis heute keine Antwort bekommen haben und ähm, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Rucksack leben müssen, dass irgendein Arschgesicht das Leben dieser Frau genommen hat ähm, aus Triebbefriedigung oder was weiß ich was für Gründen und es einfach keine Erklärung dafür gibt. Also das ist auf jeden Fall auch ein Fall, den ich, den ich ähm, irgendwann gerne machen möchte. Es gestaltet sich relativ schwierig, da äh, Informationen zu finden. Der war ja auch nicht so groß in den Medien, ähm, mhm. aber einfach weil der äh, ja, für uns beide irgendwo so Berührungspunkte hatte und ähm, ja, weil auch diese Person verdient hat, dass man ihre Geschichte erzählt und vielleicht ähm, aufgrund dessen nochmal irgendwelche Informationen hervorkommen, äh, muss das auf jeden Fall irgendwann behandelt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch, weil wir im Prinzip, weil jeder von uns ja so eine eigene Erinnerung daran hat. Selbst wenn uns jetzt ähm, irgendwelchen, irgendwelche ähm, Hinweise, Indizien, Presseartikel oder sowas fehlen, weil das einfach ein recht unbekannter Fall ist, ist es ja doch so, dass wir unsere Geschichten drumherum erzählen können, sozusagen, wie wir das als Nachbarn wahrgenommen haben. Ja.
0: So es lässt. hat ja durchaus auch, Auswirkungen auf das eigene Leben gehabt. Ich meine, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen für diese Folge, die irgendwann kommen wird, aber äh, wir hatten damals zwei Mitbewohnerinnen und man hatte auch immer ein flaues Gefühl, wenn die unterwegs waren. Ich kann mich erinnern, dass wir teilweise äh, nachts, zwei, drei Uhr, dann noch irgendwo marschiert sind, um die abzuholen von irgendwelchen Partys, weil man nicht wollte, dass äh, die dann alleine durch die Gegend laufen. Also, man hat so seine eigene Stadt, die bis dahin sehr viel Unschuld hatte, ähm, finde ich sehr viel bedrohlicher wahrgenommen für eine bestimmte Zeit. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Es gab ähm, ja, gewisse Dinge, auf die man plötzlich achten musste, ähm, auf die man dann irgendwie, das ist ein bisschen, ja, jetzt, ich vergleiche mal mit dieser Pandemie jetzt aktuell, aber doch äh, zumindest gewisse Einschränkungen im Leben bzw. Ähm, Denkweisen ausgelöst, die man jetzt vorher nicht hatte und die hatten dann einen gewissen Einfluss auf eine gewisse Zeit unseres Lebens.
0: Definitiv. Definitiv. Ähm ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es, also ich habe da einige, einige Sachen und Gedanken zu. Ähm ich war ja auch nochmal ein bisschen anders betroffen als du. Ich musste ja tatsächlich auch eine Speichelprobe abgeben, weil mein Handy zur Tatzeit aktiv war. Das war auch keine, kein schöner Moment, muss ich sagen. Auch wenn man weiß, ich, ja. auch wenn man weiß dass man unschuldig ist, aber... Ähm man hat dann immer tausend Gedanken im Hinterkopf, was wenn jetzt hier irgendeine Fehlauswertung passiert oder irgendein unfassbarer Zufall. Also es ist kein cooles Gefühl. Ne? Selbst mit dem Wissen unschuldig zu sein, kein cooles Gefühl. Aber wie gesagt, wir, wir schweifen ab. Ich habe einfach...
1: Ja, aber vielleicht dazu noch ganz kurz, aber ich habe dazu auch eine klare Meinung. Und ich finde, einfach in so einem Fall ähm, sollte man einfach viel mehr Leute befragen oder halt dazu auch von einer Speichelprobe abgeben. Weißt du, das ist halt, wenn man äh, es bei einem sehr kleinen Radius belässt und ähm, äh, dann fühlt sich jeder Einzelne natürlich dann irgendwie auch schlecht dabei. Währenddessen, wenn du diesen Radius vergrößerst, zum einen hast du mehr Möglichkeiten, da den richtigen zu finden. Und offensichtlich war es ja ein Täter, es war ja eine Vergewaltigung. Ja. Und äh, auf der anderen Seite finde ich, ähm, ganz ehrlich, sollen sie auch kommen und eine Speichelprobe machen, umso besser. Also wenn man nichts, äh, keinen Dreck am Stecken hat, muss man nichts befürchten. Aber in so einem Fall, wenn man natürlich zu so einem kleinen, auserwählten in Kreis gehört, kann ich es natürlich verstehen, dass man ein mulmiges Gefühl
0: hat. Das hätte ich auch gehabt. Ich hab, äh, ich glaube auch, man hätte in der ganzen Stadt Speichelproben machen können und hätte ähm, den Täter nicht gefunden, weil ich auch dazu natürlich eine Theorie habe. Ich habe ja jahrelang Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Aber das erzähle ich dir dann, wenn es soweit ist. Also wir werden, okay. wir werden auf jeden Fall irgendwann dahin kommen. ja. Okay. Ja, für heute. Ja, sehr schön. Für ja. heute sind wir leider fertig. Es tut mir leid, dass ich dir da nicht, nicht mehr Fakten bieten konnte. Aber ich fand es spannend. Ich habe ich hab neulich noch mal diesen diese Aktenzeichen XY-Beitrag gesehen und habe dann diverse Zeitungsartikel dazu gewälzt. Ich wollte eigentlich einen anderen Cold Case machen, muss ich zugeben. Allerdings, Scheinen sich da gerade neue Entwicklungen zu ergeben, sodass ich den aufgeschoben habe, weil ich dann vielleicht in ein paar Wochen dir dann keinen Cold Case, sondern einen gelösten Fall präsentieren kann. Das finde ich ja Das wäre cool. richtig cool. Das hat sich jetzt auch gerade erst ergeben. Also ich habe jetzt bei der Recherche für die, die eigentlich geplante Folge dann erst äh, gesehen, dass es da offensichtlich in eine neue Richtung geht. Ja. So jetzt dann diese Geschichte, die wie gesagt wenig Ansatzpunkte bietet, aber wie gesagt für die Zuhörer und auch für dich dann noch mal so den, den inneren Detektiv weckt und ich wette mit dir, wenn wir jetzt die Aufnahme beenden, du wirst den ganzen Tag so latent drüber nachdenken.
1: Ich habe vorhin schon mich gefragt, ob ich die Gegend nicht sogar kenne, äh, zumindest äh, vom Vorbeifahren, weil ja einfach Österreich so auf dem Weg zum Gardasee oder so, ob man da nicht schon mal hergedüst ist und ähm also, zumindest habe ich die Ortschaften schon
0: gehört. Also, ich war auf jeden Fall schon im Chiemgau und ich glaube, ich war auch schon in Traunstein, aber ähm, die, die genaue Tatregion, ähm, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Aber wie gesagt, so die, die, die grobe Region, wunderschöne Ecke. Also, ähm, hm. Süddeutschland äh, ist generell sehr empfehlenswert. Ja, das stimmt. Wenn die nicht so einen komischen Dialekt hätten. <lacht> es fällt schwer, die zu verstehen, ja. ja. Ja, aber das, das sagen sie bei uns ja vielleicht auch. Ja, wahrscheinlich. Und über jeden Dialekt in Deutschland. Ich finde, Bayerisch hat immer noch irgendwie sowas Sympathisches. Aber das liegt natürlich auch daran, dass das durch die Medien so geprägt ist, dass das irgendwie so als urig und sympathisch und gemütlich einfach wahrgenommen wird. Ja, doch, ich mag das Bayerische eigentlich auch.
1: Ja, dieses äh, Fränkische habe ich jetzt, ich glaube, das ist teilweise schon hart zu verstehen. Ja, sehr. Ja, Je, tie je tiefer es dann reingeht, sozusagen. Aber
0: ähm, das hast du ja im Prinzip mit, mit jedem Dialekt so. Ja, definitiv. Wenn so äh, in unserer Heimat die, die alten Menschen untereinander sprechen, dann verstehe ich da auch nicht. Das könnte auch äh, Serbo-Kroatisch sein. Also ist wirklich so. <lacht> das ist einfach so. Das ist Fakt. <lacht> ja.
1: Ja gut, cool. Ja, vielen Dank für die Präsentation und dass äh, du mir jetzt hier nochmal so einen neuen Fall gezeigt
0: hast. Auch cool, nochmal in Deutschland zu sein. Ja. Beim nächsten Mal sind wir wieder in den Vereinigten oh. Staaten. Das ist, machen wir wieder eine Reise. Nice. Ähm, ja. Cool. Ja, auf jeden Fall. Hat sein. deine Quarantäne so ein bisschen, Erziehen. hat deine Quarantäne vielleicht so ein bisschen aufgelockert?
1: Ja, ja. Oder sie, ähm, dieser Fall. Ähm, gibt meiner Quarantäne jetzt einen gewissen Sinn sozusagen.
0: Man fühlt sich behütet und sicher hier ja, im goldenen Du kannst Kehr jetzt drüber so nachdenken, auch hast viel Zeit in der Quarantäne. <lacht> genau. Wie gesagt, freu dich auf das nächste Mal, da gibt es einen Täter und ähm, da gibt es sogar, ehrlich gesagt, einen, einen Täter, ähm, da gibt es eine Überschneidung zu etwas, wovon ich im Fall Jennifer Fergate erzählt habe. Also ähm, da kommen wir nochmal auf, auf ein Thema zurück, was, was da auch schon angesprochen wurde, neben, im Nebensatz.
1: Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Aber bevor du hier mit der spoiler loslegst... <lacht> ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt was. auf. <lacht> ja. Ich klein. danke dir
0: wie immer und ähm, danke euch fürs Zuhören. Danke euch für das geile Feedback, muss ich nochmal sagen. Also das war die letzten Wochen wirklich erschlagend. Ähm, ich komme hier aus dem, aus dem Lächeln nicht mehr raus.
1: Ja, Tito. Also ich freue mich jetzt schon, wenn ich sehe, Fabian schickt mir irgendwas über WhatsApp <lacht> und, äh, und ich... Äh, bekommen dann irgendwie mit, was wir für tolle Rückmeldungen bekommen, das ist schon echt cool, also wirklich wirklich cool
0: ja. und motiviert mega. Ja, also Daniel ist, was Social Media angeht, ähm, in etwa so, so ähm, hat er keine Berührungspunkte mit, so wie mit True Crime vorher, also wenn ihr dann irgendwie Antwort bekommt von unserem Instagram-Account, dann bin ich das in der Regel, ähm, aber ich leite alles immer sofort weiter, damit er dann auch äh, partizipieren kann an ähm, jeglichen Rückmeldungen, also das wird immer weitergegeben. Yes. Ja, cool. Dann bis nächste Woche, Dani. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.